0: In dieser Episode geht es darum, ob du ein Opfer der Umstände oder der Aufgaben oder sowas bist oder ob du dich selbst als Kreator oder Kreatorin oder Creator verstehst. Ich stelle dir vor, was das eine und was das andere ist und möchte dir dabei bei der Entscheidung helfen und zum Schluss habe ich auch noch ein paar Schritte, die du gehen kannst, wenn du dich für Letzteres, nämlich den Creator, die Kreatorin entscheidest. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich dir viel Vergnügen wünsche, auf jeden Fall wünsche ich dir gute Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Heute reden wir einmal Tacheles. Wir kennen uns jetzt ja schon eine Weile. Der Podcast ist jetzt ein halbes Jahr alt. Herzlichen Glückwunsch zu meinem Podcast. Und da kann ich auch mal offen sprechen, denke ich, falls du ganz neu hier sein solltest und das deine erste Podcast-Episode ist, dann überleg dir kurz noch mal, ob du wirklich damit einsteigen willst und hör vielleicht erst noch ein, zwei andere. Nicht, dass ich dich hier gleich verschrecke, denn es wird ein klein wenig ungemütlich heute hier. Denn heute rede ich mal ganz unverblümt über ein Thema, was auch eine etwas unbequeme Wahrheit ist. Es kann sein, dass du es nicht so gerne hörst, aber bitte, wenn du dich jetzt entschieden hast, dass du hier weiterhörst, dann hörst dir an. Es ist ein unschätzbarer Schatz, der darin verborgen liegt. Und das ist meine absolute Überzeugung, dass dich diese Entscheidung... Wahnsinnig weit bringen wird. Also es ist leider Fakt oder es ist einfach, ja, es ist einfach wie es ist. Ähm, viele oder sogar die meisten von uns stecken oft in einer Opferrolle fest. Das ist gesellschaftlich unglaublich weit verbreitet und es wird auch häufig mit Zuwendung belohnt. Was meine ich jetzt mit Opferhaltung? Vielleicht denkst du gerade an andere Dinge als ich, wenn ich in diesem Zusammenhang von diesem Podcast, weniger aufschieben, entspannter leben, von einer Opferhaltung spreche, dann meine ich damit vor allem die Einstellungen, die Gedanken und die Bewertungen, die wir zu den Dingen haben, die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir eben gedanklich und emotional darauf reagieren und was das natürlich dann auch mit unseren Handlungen macht. Denn das, was wir denken und wie wir über die Dinge denken, das beeinflusst eben unsere Gefühle und auch unser Handeln. Und das kann positiv oder auch negativ ausfallen. Das heißt, die Art und Weise, wie du dich entscheidest, in der Welt zu sein, zum Beispiel entweder als Opfer oder als Creator, kann entweder hilfreich sein oder hinderlich. Ich mache mal ein paar Beispiele, damit es nicht so abstrakt ist. Was ich... Selbst aus eigener Erfahrung kennen, also wie immer, ich bin keine Draufguckerin, ich kenne das alles selbst, ich habe diesen Prozess selbst durchlaufen und ich kann aus eigener Überzeugung sagen, was ich von der einen oder der anderen Version halte und was sie mir gebracht hat. Ich kenne selber von mir und auch von vielen Klientinnen und Klienten so einen Satz wie, ich muss so viel lernen oder ich muss so viel arbeiten und was ist die automatische Reaktion darauf häufig? Oh, du Arme oder oh, du Armer. Das wäre Opferhaltung. Das heißt nicht, dass nicht die Wahrheit sein kann. Ja, es ist viel Arbeit gerade. Aber die Art und Weise, wie es rüberkommt mit, ach, oh, ich muss so viel lernen, ne? Ich armes Würstchen. <lacht> Unglaublich viel Arbeit gerade. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und es ist ja ein Podcast, deswegen kann ich es jetzt dir nicht vormachen, aber es gibt so eine ganz bestimmte Körperhaltung auch dazu. So was bisschen zusammengesacktes oder so ein bisschen. ach, ne? Du kannst es dir vielleicht ungefähr vorstellen. Und ich will mich auch nicht lustig machen. Ich möchte es nur ein bisschen plakativ machen. Spür mal, welche Energie du spürst, wenn du diesen Satz einmal aussprichst mit dieser Intonation. Ach, ich habe so viel zu tun. Es ist so schrecklich. Hast du jetzt Lust auf deine Arbeit oder auf das Lernen? Oder merkst du vielleicht richtig, wie die Mundwinkel runtergehen und der Kopf sich senkt und die Schultern hängen und du wirklich überhaupt keine Lust mehr hast und sofort todmüde wirst? Oder vielleicht auch ein bisschen bockig, oder genervt, auf jeden Fall hast du sicherlich gerade keine Lust, dich jetzt an deinen Tisch, an deinen Schreibtisch zu setzen. Oder ich nehme ein Beispiel, was auch demnächst wieder dran ist. Juhu, schon wieder Steuererklärung. Wer hat sich das bloß ausgedacht? So was Blödes. Kennst du das? Und dahinter steckt eben auch wieder der Gedanke, ich bin so arm dran, jetzt muss ich mich David schon wieder rumärgern, ich habe überhaupt keine Lust und es ist so eine Frechheit, dass man das überhaupt machen muss und überhaupt. Ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht, darüber können wir jetzt wieder streiten und ich will auch keine politische Diskussion aufmachen, aber wie viel Lust hast du, wenn du so über die Steuererklärung denkst? Mal ganz ehrlich, abgesehen davon, dass ich kaum jemanden kenne, der wirklich Lust auf die Steuererklärung hat, wenn du so denkst, dass du ein Opfer bist der Umstände, dass es eine Zumutung ist, dass du sie schon wieder machen musst und dass du es überhaupt gar nicht weißt, wie du es hinkriegen sollst, dann wirst du höchstwahrscheinlich mindestens jetzt gerade oder heute nicht mit der Steuererklärung anfangen. Und nochmal, es geht mir ganz genauso. Wenn ich in dieser Denke bleibe und ich denke das auch manchmal, ganz ehrlich unter uns, dann habe ich auch überhaupt keine Lust und dann fange ich auch nicht an. Drittes Beispiel, Du willst mit irgendwas anfangen, du hast dir was vorgenommen und auf dem Weg zum Schreibtisch oder zu der Aufgabe, wo auch immer sie ist, merkst du, wie die Laune sinkt und du plötzlich merkst, ich fühle mich irgendwie gar nicht mehr gut und in dieser Stimmung, Verfassung, kann ich überhaupt nicht arbeiten. Wenn das wirklich so ist und du es dir gegenüber und den anderen gegenüber glaubhaft formuliert kriegst, dann ist dir das Mitgefühl der anderen und das eigene Mitgefühl deins für dich sicher, denn krank sein ist ja immer ein guter Grund. Aber ganz ehrlich, wie fühlt es sich an, wenn du dich so komplett hängen lässt? <lacht> ja, also auch damit wir uns nicht falsch verstehen. Natürlich ist es ein guter Grund, ein wichtiger Grund, wenn du wirklich krank bist. Und ich will auf keinen Fall dich dazu auffordern, dass du arbeitest, wenn es dir wirklich nicht gut geht. Dann ist natürlich eindeutig Selbstfürsorge und Selbstpflege dran. Dazu gibt es eine eigene Podcast Episode. Das ist die Nummer 14. Eine Portion Selfcare, bitte die verlinke ich dir auch einfach mal in den Shownotes. Ja, also wenn es dir wirklich schlecht geht, hör auf mit dieser Episode, dann ist das heute nicht das Richtige für dich. Dann hör lieber die und sorg gut für dich, damit du bald wieder auf die Füße kommst. Aber tatsächlich ist es so, und das weiß ich wieder aus eigener Erfahrung und auch von meinen Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmern und Klientinnen und Klienten, dass das eigene Befinden, unser eigenes Befinden sich schlagartig verschlechtert häufig, wenn wir an eine Aufgabe herangehen sollen, die wir nicht tun wollen und gegen die wir einen inneren Widerwillen haben. Das heißt, beobachte dich mal ganz genau, wenn du diesen Gedanken hast vielleicht, ich fühle mich heute nicht oder in dieser Stimmung geht es nicht und ich bin heute nicht gut drauf dafür, ob es dir eben gerade, bevor du an die Aufgabe wolltest, vielleicht ganz gut ging eigentlich. Aber sobald du an diese Aufgabe gedacht hast, hat es sich vielleicht rapide verschlechtert und plötzlich hast du das Gefühl, du kannst nicht mehr arbeiten. In diesem Fall solltest du der Sache verstärkt auf den Grund gehen und einmal diesen Zusammenhang herstellen und schauen, ob das ein unbewusster Versuch ist, dich zu drücken. Und in dem Moment, wo du eben die Umstände und die Aufgabe oder die Leute, die sich die Aufgabe ausgedacht haben oder was auch immer, verantwortlich machst dafür, dass diese Aufgabe schrecklich gemein und blöd und nicht zu bewältigen ist, bist du automatisch wieder in dieser Opferhaltung. Und Opferhaltung macht unglücklich und sie führt zum Aufschieben. Mein Bild für Opferhaltung ist so ein Käfer. Vielleicht hast du es schon mal gesehen, vielleicht ein Marienkäfer oder so. Die fallen manchmal, zum Glück nicht so oft, glaube ich, aber die fallen manchmal auf den Rücken und die haben ja einen runden Panzer. Und dann zappeln die mit ihren kleinen Beinchen und kommen überhaupt nicht wieder hoch, wenn sie nicht irgendwie zufällig einen Grashalm zu fassen kriegen oder ich vorbeikomme. Ich drehe die dann immer wieder um. Das ist Opferhaltung für mich. Du liegst und strampelst und zappelst mit den Beinen und tust dir selber leid, aber du kommst keinen Millimeter voran. Und wenn du in dem Gefühl bleibst, oder ich spreche mal von mir, wenn ich in dem Gefühl bleibe, dass andere etwas für mich entschieden haben, dass ich keinen Einfluss habe auf das, was ich tun muss, dann kann ich nicht in eine positive Arbeitshaltung kommen. Und natürlich gibt's immer Dinge, die uns keinen Spaß machen, die wir lieber vermeiden würden, Leider, oder es ist einfach so, gehören halt solche Aufgaben häufig auch zu Zielen, die wir uns selber setzen. Und manchmal gehört auch ein bisschen Unbequemlichkeit und Hände schmutzig machen zum Leben dazu. Da sind wir tatsächlich heute relativ verwöhnt. Also die meisten von uns müssen sich ja gar nicht mehr so viel die Hände schmutzig machen bei der Arbeit. Wir haben ja oft ein relativ bequemes Leben. Und ich glaube, dass auch dadurch vielleicht die Toleranzgrenze für solche Aufgaben so ein bisschen gesunken ist. Ich glaube, meine Großeltern haben das nicht so groß hinterfragt, was sie alles so für Aufgaben äh, hatten. Die waren da irgendwie in ihrem Leben, glaube ich, deutlich unkomplizierter oder sie haben es nicht so kommuniziert. Aber wir, ich nehme mich jetzt mal damit rein, als die, die so am Schreibtisch auch viel sitzen, wir sind da oft auch schon sehr äh, eingestellt, dass wir gerne nach dem Lustprinzip arbeiten wollen. Und wie gesagt, es ist nichts falsch daran. Menschen funktionieren nach dem Lustprinzip. Die Frage ist nur, ist es eine erwachsene Haltung, an die Dinge heranzugehen oder bin ich in einer Kindhaltung? Ja, denn auch Opferhaltung ist so ein bisschen was Kindliches. Kinder sind ganz schnell bei schwarz-weiß und bei gerecht-ungerecht und das ist auch ihr Wesen. Die sind ja einfach auch noch ganz nah an allem dran. Aber das, was bei Kindern anders ist, die bleiben da nicht so drin stecken. Ja, wenn ihr das mal beobachtet, wenn ein Kind sich ungerecht behandelt fühlt und oder traurig ist oder irgendwie keine Lust hat, dann tobt es und, und brüllt und weint sich die Seele aus dem Leib und zehn Minuten später ist die Welt wieder in Ordnung und dann geht's alles wieder. Umso mehr, wenn eben Unterstützung da ist, wieder aus diesem Zustand rauszukommen. Nur wir Erwachsenen, irgendwie bleiben wir da manchmal so drin stecken und bewegen uns dann keinen Millimeter und das kann dann auch für Wochen und Monate so sein. Und es ist deine Entscheidung, ob das so sein soll oder ob du es lieber anders haben möchtest. Dann kommen wir mal zur anderen Seite. Der Gegensatz dazu wäre ein Kreator oder Creator oder Schöpfer. Jemand, der aktiv gestaltet, der oder die Urheberin oder Urheber des eigenen Lebens ist, der oder die eigene Entscheidung trifft und mit allen Konsequenzen lebt und umgeht. Das heißt, wenn du dich entscheidest, Schöpferin, Schöpfer, Creator zu sein, dann setzt du dir deine Ziele und dann verfolgst du sie und wenn Widerstände auftauchen, dann suchst du dir Lösungen statt Ausreden und du suchst Wege, anstatt Gründe zu finden, warum es jetzt gerade nicht geht und das ist eben hart, aber wahr, du hast die Auswahl. Ja, du hast die Auswahl, ob du eben im Opfer sein willst, im Opfermodus und ähm, andere dafür verantwortlich machen möchtest, was jetzt gerade um dich herum passiert und was du jetzt gerade tun sollst. Oder ob du ganz bewusst schaust, will ich das eigentlich gerade wirklich, was hier passiert? Und wenn ja, wie kann ich das schaffen? Oder will ich das nicht? Wie kann ich es loswerden? Wie kann ich es wechseln? Wie kann ich es verändern? Auch wenn es vielleicht unangenehm ist. Ich krempel jetzt die Ärmel hoch und leg los. Das wäre dieser erwachsene Modus, der gestalterische Modus, der Creator Modus und ganz ehrlich, aus eigener Erfahrung kann ich dir den letzteren deutlich mehr empfehlen als den Opfermodus. Ich habe sie beide ausprobiert, wirklich bis zur Neige und wann immer ich es schaffe, nehme ich den zweiten. Bin ich Urheberin, Schöpferin meines Lebens. Und gestalte aktiv und löffel mir die Suppen aus, die ich mir eingebrockt habe. So, das haben wir einmal geklärt. Gut, dass ich das von der Seele habe. Jetzt möchte ich dir gerne noch ein paar Schritte auf den Weg geben. Wenn du dich entschieden hast oder jetzt entscheidest, dass du Creator, Kreatorin sein möchtest deines Lebens, dann kannst du folgende Schritte gehen und zwar sofort, um... Das aktiv anzugehen und auf deine Ziele zuzusteuern. Der erste Schritt ist, dass du herausfindest, was du wirklich, wirklich willst. Was du wirklich willst und was du wirklich willst. Also, dass du wirklich entscheidest, nicht, weil der Weg schon gebahnt ist, nicht, was, weil deine Eltern das gesagt haben oder deine Freunde das toll finden oder deinen Partner oder deine Kinder oder deine Eltern, sondern weil du das wirklich willst und weil es sich stimmig anfühlt. Was möchtest du erreichen? Das kann ein kleiner Prozess sein, vor allen Dingen, wenn es nicht gewohnt ist. An dieser Stelle weise ich noch einmal auf mein was will ich eigentlich wirklich programm hin, was gerade noch läuft. Da kannst du dich noch anmelden. Ich verlinke es dir jetzt noch einmal in den Show Notes. Ich mache da gerade noch wieder ein neues Webinar, was ich jetzt die Tage hochlade. Aber bald wird es abgeschlossen sein. Dann wird es ein Online-Kurs. Dann kannst du da auch immer noch mitmachen, aber dann ist es nicht mehr gratis. Ja, also Schau wirklich genau, was willst du. Zweiter Schritt. Mach daraus ein klares Ziel. Dazu gibt es zum Beispiel auch schon eine Podcast-Episode. Das ist die 009. Ziele besser formulieren und erreichen mit Smartö. Wenn du die noch nicht gehört hast, kannst du da zum Beispiel nochmal reinschauen oder reinhören. Denn wenn du ein klares Ziel hast, dann weißt du auch, wohin es genau gehen soll. Und dann mach Drittens, dein Ziel klein mach oder entwickel dir kleine machbare Schritte, so klein und machbar, wie du nur kannst, damit du einen ganz klaren Plan hast, in welche Richtung das Ganze geht. Vielleicht musst du das auch immer mal wieder machen, denn äh, häufig kriegen wir ja erst beim Machen mit, ob es denn jetzt schon machbar ist oder ob noch was fehlt oder ob es noch irgendwas gibt, was du da beachten musst. Und dann geh Schritt für Schritt deinen Weg. Viertens. Ich weiß, dass das nicht immer so einfach ist, aber das ist tatsächlich die Herangehensweise. Und unterwegs nutze alle Ressourcen, die du auftreiben kannst, die dir helfen, Schritt für Schritt zu deinem Ziel zu kommen. Unterstützung, Erfahrung anderer, Tools, Techniken, Tipps. Spüre und reguliere deine Emotionen, beachte und steuere deine Gedanken. Vor allen Dingen auch, wenn Hindernisse auftauchen und die werden auftauchen, da kannst du drauf wetten. Und schau vor allen Dingen immer wieder, ob du noch auf dem richtigen Weg zu deinem Ziel bist und auch immer mal, ob es noch das richtige Ziel ist, denn manchmal ändert sich das über die Zeit. Ich denke, damit hast du jede Menge zu tun. Falls du Unterstützung auf deinem Weg möchtest, bin ich da, dann melde dich gern. Auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Erfolg dafür. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich heute mal so ehrlich war. Falls ich dich irgendwo angetriggert habe, tut's mir leid und auch wieder nicht, weil ich das wirklich für sehr, sehr wichtig halte. Und ich hoffe sehr, so oder so, dass wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Und bis bald.